0: Hola, yo soy Lucía América Navarro Angulo y este podcast es para la materia de derecho administrativo. El tema a conocer es la función pública. Conoceremos el régimen jurídico que resguarda y regula la función de los servidores públicos, así como las obligaciones y responsabilidades inseparables a ellos. Comenzamos. Como primer punto, su naturaleza jurídica surge de la relación del Estado y los servidores públicos, esto con el objetivo de asignar una función pública a cualquier persona que se considere idónea para su desempeño, por lo que en el derecho público se han sostenido algunas tesis al respecto. La primera de ellas sostiene que es un acto unilateral del Estado, porque el servicio que se presta se impone de manera unilateral por el poder público, por ejemplo, la designación de un funcionario. En la segunda teoría, afirma que es un acto contractual. ¿Por qué? Porque esto requiere un concurso de voluntades. Sin embargo, esta teoría se desecha porque es de interés público y no es de objeto de negociación. Y por último, en la tercera teoría, que es conocida como acto-condición, requiere la concurrencia de voluntades para la aplicación de un estatuto predeterminado por la ley y este no puede ser modificado por el interés de las partes. Es importante mencionar que esta es la teoría de mayor aceptación. También los servidores públicos están señalados de manera concreta en el artículo 108 constitucional como aquellos que desempeñan un empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública. Esto incluye los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial y los demás funcionarios y empleados. Los, em los trabajadores al servicio del Estado se clasifican de la siguiente manera. Los primeros son altos funcionarios, y estos son aquellos que se identifican con los fines del Estado, es decir, titulados de cualquier dependencia del Poder Ejecutivo, como ejemplo un Secretario de Estado. Los funcionarios son aquellas personas que tienen como poder de decisión de mando y ejercicio de autoridad, es decir, que disponen de un poder jerárquico con respecto de empleados y demás funcionarios inferiores. Y por último, los empleados, quienes prestan un servicio para algún órgano del Estado y estos regularmente se desempeñan en actividades de apoyo al funcionario, este, a la labor de los empleados y no implica un poder de decisión a disposición de fuerza pública o representación estatal. El régimen jurídico de los servidores públicos está regulado por el derecho disciplinario y el derecho laboral burocrático, y este mantiene el orden y el rumbo de los objetivos y reconoce un poder especial para mantener la disciplina de la organización, imitando el poder otorgado a la autoridad o Estado como una legislación que establece sus propios valores, obligaciones, fracciones, sanciones y procedimientos que estos se denominan derecho disciplinario de la función pública. Y como ejemplo lo encontramos en el apartado A y B del artículo 123 constitucional y la ley federal del trabajo que regula las relaciones del obrero patronal. Y como último punto voy a hablar sobre las obligaciones de los servidores públicos, que estas cómo surgen estas surgen de nuestra norma suprema y las leyes que de ella manen, como es la Ley Federal de las Responsabilidades de los Servidores Públicos estableciendo las obligaciones y valores que deben salvaguardar en el desempeño de sus funciones y empleo, cargo comisión así como las responsabilidades en caso de incumplimiento como un ejemplo en el IMSS todos los trabajadores están obligados a presentar su declaración de situación patrimonial e intereses ante su órgano interno de control y entre sus derechos podemos señalar el, cargo, el derecho al cargo para al que son designados, el derecho a la inamovilidad de sus puestos, al sueldo, asociación sindical, compensaciones, entre otros. Eh, las responsabilidades que se derivan en caso de incumplimiento de los servidores públicos son las siguientes. Como primera es la responsabilidad política. Sin el juicio político a cargo de las cámaras del Congreso, quien aplique este medio de control, por ejemplo, los gobernados, que en el ejercicio de funciones no se apeguen a las leyes. Segundo, responsabilidad penal, son las infracciones configuradas en el Código Penal y otras leyes. Responsabilidad civil, es el daño de funcionarios a particulares, como por ejemplo una mala praxis médica. Y último, la responsabilidad administrativa, que estos son los actos o omisiones de los servidores públicos que afectan a los principios de legalidad, honradez, lealtad de parcialidad y eficiencia, por ejemplo el desvío de recursos por un funcionario. Muchas gracias.